0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Link en Español. El podcast donde hablamos sobre el tema idiomas. Y el día de hoy tenemos una gran entrevistada. El día de hoy vamos a hablar con Rosa Calvo, quién es Rosa Calvo? Rosa Calvo es una amiga mía, eh, mitad peruana, mitad eslovaca, que ha aprendido además inglés. Bueno, tiene el eslovaco, el español, el inglés, polaco, holandés y actualmente está aprendiendo coreano. Vamos a preguntarle un poco sobre su vida como una persona bilingüal, cómo eso la ayuda o quizás no la ayuda a aprender sus nuevos idiomas. Pero antes de empezar, no te olvides que este podcast está alojado en todas las plataformas de podcast así que no te olvides de darnos un like y una suscripción en youtube o seguirnos en google podcast en spotify darnos una valoración un comentario si es posible en iTunes. No olvides que en la descripción voy a dejar el enlace a Link. Link es la plataforma, el app que yo uso, mi app preferida para aprender idiomas. En Link uno puede encontrar todo tipo de contenidos para distintos niveles y llevar un conteo, una estadística exacta del vocabulario y todas las palabras que uno va aprendiendo.
1: Bueno, hola Martín, muchas gracias primero que nada por tenerme en el programa. Y vivo en los Países Bajos. Llevo aquí viviendo desde el año 2016, o sea, uh -huh. ya llevo cinco años, ya uh -huh. para seis. Uh -huh. Nunca pensé que me iba a quedar tanto, uh -huh. <ríe> nunca pensé que iba a venir a vivir acá. Y bueno, creo que mejor empiezo por donde comenzó todo. Uh -huh. eh, yo nací en el país de Eslovaquia, uh -huh. en ese momento ya se habían separado, antes era Checoslovaquia, porque eran la República Checa y Eslovaquia, digamos, combinadas. Sí. Eh, esos países se separaron en el 93 y yo nací en el 94. Y bueno, eh, a los dos meses de, de nacida, eh, mi papá decidió regresarse a su país natal, que es el Perú, después de haber pasado como casi 10 años en Checoslovaquia y luego Eslovaquia.
0: Uh
1: -huh. y, y pues nos llevó a mi mamá y a mí al Perú. Y, y ahí fue que, que empezó mi historia, digamos, eh, siendo bilingüe. Eh, básicamente sí, desde la cuna fui bilingüe Porque al llegar al Perú mi mamá sí, sí sabía hablar castellano Pero digamos que más o menos, ¿no? Uh -huh. No era no a era nivel nativo, obviamente Entonces ella a mí desde un principio siempre me hablaba en eslovaco uh -huh. Mientras que obviamente mi papá y todo el resto del entorno, ¿no? Que si los abuelos, sí. la gente ¿no? en la calle, en el nido, etcétera, Todos me hablaban en castellano uh -huh. Tú
0: entonces naces en Eslovaquia a los dos meses te vas a vivir con tus padres a Perú y sí. nunca más volviste a vivir en Eslovaquia o, o,
1: o sí? Bueno, eh, por cosas de la vida, bueno, primero que nada mis papás se divorciaron cuando uh -huh. yo tenía como ocho o nueve años,
0: uh
1: -huh. eh, no recuerdo exactamente, pero bueno, mis padres se divorciaron y mi mamá siguió trabajando porque, bueno, ella encontró un trabajo allí que le gustaba mucho en Lima, uh -huh. siguió trabajando allí, eh, pero por cosas de la vida, mis padres, los dos son hijos únicos, y llegó un momento en el que mis abuelos, los de Eslovaquia, bueno, ya necesitaban un poco más de cuidado,
0: mm.
1: eh, y la única persona obviamente disponible, pues, era mi mamá, al, al ser hija única, Sí. entonces, cuando yo tenía 13 años, mi mamá un buen día nos dijo a mi hermana y a mí, que en ese momento ya tenía 6 años, uh -huh. nos dijo, bueno, chicas, empaquen sus cosas, que nos vamos para Eslovaquia, <risa> Sí. Y, pues, imagínate, yo estaba en plena ahí, adolescencia. O sea, yo sabía que, por un lado, pues, bueno, no tenía ni mucha voz ni voto en esta sí. decisión. Sí, Pero, mmm, no sé, también, o sea, tenía como mucha ilusión de probar una vida, digamos, diferente, ¿no? Una cosa nueva. Pero también me aterraba porque, por lo mismo, ¿no? Que es diferente. Eh, el idioma yo lo manejaba a un nivel, digamos, hablado. Me podía entender perfectamente, ir a la tienda, pedir cosas, hablar con la familia, pero no era un nivel, digamos, de lo que se necesita para la escuela, ¿no? Para estudiar química o física en, mm. en el idioma eslovaco.
0: Tienes, tienes eh, estos dos idiomas bilingües, después tienes el inglés que me imagino que no es nativo, pero lo has aprendido como en el camino de chica, y después tienes estos otros dos que son polaco y holandés. O no sé cómo se dice ahora que han cambiado el nombre, neerlandés, no sé.
1: Neerlandés, bueno, siempre se ha llamado neerlandés, pero la verdad es que con esto de holandés-neerlandés, si le preguntas a un neerlandés, le está absolutamente les da igual. igual. O sea, nunca he visto Ellos mismos dicen, I'm from Holland, porque claro, si dices, I'm from the Netherlands, es como un poco largo, ¿no?
0: Mm, mm. <risa> es, que que ahora, es que ahora se supone que no se debe decir Holanda, sí, sino país. Países Bajos. Pero bueno, tienes estos dos idiomas que ya sí. es como que los has agarrado un poco más de grande. Eh, ¿Crees que, que tu personalidad cambia en estos idiomas? ¿O, o, no, o eres la misma? O, ¿O de repente cambia en los que estás aprendiendo, pero entre español y eslovaco, rosa es siempre rosa? ¿O como tienes dos, dos facetas?
1: Yo creo que tengo muchas facetas porque... Primero que nada, bueno, uno siempre cambia de comportamiento, ¿no? Dependiendo con quién esté. A ver, diferente es estar con tu mamá que con tus amigos en el bar, ¿no? uh -huh. eh, Pero también en cuanto al contexto cultural, sí. Creo que en castellano soy mucho más extrovertida uh -huh. que en eslovaco, pero solo, solo meramente por el contexto cultural. No es que mi, mi personalidad cambie, uh -huh. sino que en cuando hablas en castellano tienes que hablar más alto... Sí, ¿no? Eh, ay, ay, es eh. eso,
0: ¿no? Es como, yo también pienso que es así, es como las vocales, uh
1: -huh.
0: eh, son A, E, I, O, U, ¿no? Entonces es como, esto más abierto, no sé, yo lo siento uh -huh. así, en alemán, por sí. ejemplo, yo no sé eslovaco ni holandés, ¿no? Pero en alemán es como que cierran más la boca, tienen E, U, E, como tienen, o sea, tienen más como cerrado y cuando... Tú los ves, escuchas hablar. Sí, también hay gente que alza la voz y grita y es muy expresiva, pero en general la manera de hablar es un poco más hacia adentro, ¿no? Uh -huh. Y en español es un poco más hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, Un poco sí. más como los italianos quizás, ¿no?
1: Sí, es que simplemente si tú estás en una mesa con latinos, uh -huh. si no hablas fuerte, nadie te va a oír. <risa> <risa> es cierto, <risa> Es cierto, si dices, por favor, ¿podrías pasar un poquito de agua? Nadie te va a oír, porque todos están ahí pegando
0: voces. Es que eso en también cambio, es una cultural, ¿no? ¿no? No solo con es, el idioma, cultural, ¿no? No es
1: solo el idioma. La uh -huh. gente... es, yo creo que es como el idioma influencia en la cultura, pero también, bueno, más que nada sí, sí, viceversa, sí. la cultura
0: influencia en el idioma. Sí, y acá hay mucho choque cultural con eso, no sé cómo será en Eslovaquia, pero uno se sube al, al, al metro acá o al bus... Y en Perú uno está acostumbrado a hablar por teléfono sí. con la voz muy a, muy arriba, ¿no? ¡Aló! ¡Sí! ¿Qué tal? Pero acá hay una cultura de respeto de la esfera privada, del, del, del entorno privado, del que está al frente tuyo. Entonces, como que siempre se trata de hacer silencio cuando estás en un lugar público, ¿no? Y eso me, me gusta a mí, pero ahí te das cuenta que el idioma también está muy presente en, en estas diferencias eh, culturales, ¿no? Tengo una, una pregunta más que, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Quizás es la pregunta más importante que tengo en la mente, que es... Eh, ¿Tú aprendiste los primeros idiomas de una manera más intuitiva? Es decir, de niña no estudiaste gramática, simplemente escuchaste a tu mamá y repetías. Y en la en, la, en, la, en el Perú, lo mismo con el castellano, ¿no? Incluso con cuentas que primero aprendiste a hablar y luego escribir y leer, ¿no? Eh, entiendo que el inglés pasa más por el colegio, el polaco sí. así fue más como una experiencia de, 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 de intercambio o de viaje, que fue así como escuchando y repitiendo y intentando y... Pero ahora... El holandés lo estás aprendiendo, por lo menos lo que yo sé, lo que me contaste la última vez que hablamos, de una manera más tradicional. O sea, yendo a clases, estudiando gramática. ¿Por qué? O sea, de, mirado desde muy afuera, ¿por qué si alguien aprendió también unos idiomas de una manera, ahora escoge una manera completamente distinta de aprender un siguiente idioma?
1: Bueno, con mi historia estudiando neerlandés eh, es un poco interesante. Yo, yo a pesar de, que, de tener un novio, ¿no? Aquí de, de los Países Bajos, él proviene de una zona donde se habla un dialecto que es absolutamente diferente, mm. casi que nada que ver con el neerlandés estándar. Ellos hablan un idioma que se llama limburgués mm. y dentro de eso el dialecto de Maastricht. Yeah. Bueno, no creo que sea algo muy okay. famoso. Pero, pero él habla
0: también neerlandés.
1: Él habla también neerlandés en, en un contexto bueno, profesional, ¿no? con, con su trabajo, yeah. en la escuela y tal, pero eh, él creció hablando este dialecto, entonces siempre que voy a su casa se habla en el dialecto, cuando está con sus amigos se habla en dialecto, entonces yo no estuve realmente tan expuesta al idioma neerlandés al llegar aquí, eh, entonces terminé, de, o sea, de escucha terminé aprendiendo el dialecto, yo les entiendo perfectamente, eh, y entonces me dije, bueno, para cosas de trabajo, de estudios, tengo que estudiar el neerlandés. Entonces me metí primero con Duolingo. Uh -huh. Me puse con Duolingo, la verdad, cuando me enteré cuánto costaban las clases tradicionales. Me quería meter a clases, uh -huh. pero fui a preguntar en la universidad. Me dijeron ochocientos euros y yo les dije, ok, muchas gracias, hasta aquí llegamos. Eh, uh -huh. Porque era estudiante de universidad, sí. así que, bueno, ochocientos euros en ese momento no me sobraban. Ajá. Uh -huh. Entonces dije, bueno, nada por mi cuenta, sí. este Duolingo, ¿para qué te quiero? <risa> Entonces me metí con el Duolingo, me acabé todo Duolingo de, ah, de sí. neerlandés. Uh -huh. Sí, sí, Duolingo, a ver, eh, no sé, hay, hay diversas opiniones, creo que no es la mejor herramienta si es tu primer idioma extranjero que aprendes, pero mm. si ya sabes otro idioma, creo que puede ser una herramienta bastante mm. útil para tener como una base así, una sí. base básica base. Para sobre la que construir uh -huh. eh, luego me, 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 yo con eso ya tenía un nivel suficiente para entender lo que me decían más o menos y leer entonces ah, empecé sí. leyendo uh -huh. revistas sencillas como la Cosmo Girl
0: yeah. son
1: revistas yeah. así para niñas de 12, 13 años sí, no, sí. No, no, no es la, la lectura más culta que puede existir no, pero, pero es perfecto
0: pero... Para, para empezar así. ¿no?
1: para mi nivel era, era perfecto y lo entendía y eso como que me motivó más. Dije, ya, ya. Terminé de leer, no sé, tres Cosmo, cosmogrow Me uh -huh. puse con la Cosmopolitan. Dije, ya, esto
0: es para adultas. Ese es para, claro, para más grandes, ¿no? Sí.
1: Sí, es como para chicas, no sé, de 18 a, mm. bueno, para todas las edades, vamos, que mujeres. Sí. Y luego dije, bueno, ya he llegado a este nivel. Ahora me pongo a leer lo que realmente me interesa. Me puse a leer Women's Health. Ya, yeah. así que este, este que este es sobre salud y, yeah. y ejercicio y alimentación, yeah. bueno, es una revista. Pero es para... una, una revista también. Es, sí, revistas. Una... No. Las revistas son más fáciles porque la verdad te son ayuda artículos. el que tiene fotos. Tiene fotos. Los ti. artículos sí son como un poco más cortos, ¿no? Mm. Eh, en mi opinión, lo más difícil es leer novelas. Mm. Sí. Porque realmente te tienes que imaginar Puro muchas texto, cosas. Sí. Pues, ¿no? sí. sí. Entonces, bueno, así que seguí con eso. Y finalmente llegué a un nivel que dije: Bueno, hasta aquí no más he llegado. Eh, uh -huh. Voy a la tienda. El, el problema con los Países Bajos es que tú, a pesar de que hables neerlandés, uh -huh. apenas oyen el mínimo acento.
0: Te hablan inglés, ¿no? Te hablan sí, en sí inglés. He visto eso. Todo el mundo habla muy Qué bien. Qué vaina, <risa> Qué pesados. Sí.
1: <risa> sí, ha sacado unos como pines que la gente se pone así en el, como en el pecho.
0: ¿Qué? que sigue dice... aprendiendo.
1: Sí, dice: Habla neerlandés conmigo.
0: Qué buena, ya. Yeah. Ah, qué buena sí. idea, ¿eh? ya.
1: Yeah. Es una buena idea, pero también es un poco como que, ah, en serio, tengo que recordarlo cada vez a la mm. gente, que por favor practique conmigo. Mm. Eh, pero depende de la persona, ¿no? Algunos sí quieren practicar contigo, otros es como, ay, no, no tengo tiempo para, <risa> para esto. Entonces depende de cada uno.
0: Y este, entonces, no entendí una cosa, ¿nunca entraste a la sí. escuela o nunca...? Eh,
1: Fui a una escuela durante unos como tres meses sí. y luego estudié con un profesor, part... bueno, no particular, en un pequeño grupo de tres personas uh -huh. y llegué más o menos a un nivel B2, nunca uh -huh. tomé el examen, pero bueno, eso es lo que sí, me decía sí. el profesor, así que
0: ya. <risa> le creo. Uh -huh. <risa> ¿Y, <risa> ¿Y lo, estás, lo sigues estudiando o...? o... Um,
1: ahora lo he dejado un poco porque encontré que, bueno, la verdad, o sea, Sí, siento que he llegado a un nivel con el que estoy cómoda, o sea, puedo eh, Muerte, leer, claro. entender todo, manejarme, ¿no? Cosas de, que sí, pagar los impuestos, esas cosas. Mm. Eh, y encontré otra pasión, que es aprender el idioma coreano.
0: ¿Coreano? Sí. <risa> <risa> Qué buena, pero eso sí es otro mundo completamente distinto, ¿no? Es
1: completamente distinto. Porque realmente. es otra familia,
0: o sea, por, por lo menos... Yo sé que eslovaco no tiene nada que ver con el español, pero, no sé, hay, hay una conexión ahí europea, ¿no? Eh, eh,
1: Indoeuropea, sí. Y,
0: sí, pero coreano es ya como ot otra, otro lado, ¿no?
1: El coreano es re realmente otra forma de ver el mundo. Mm. Es simplemente una cosa completamente distinta. Eh, realmente es que todo es diferente. Eh, tienes que aprender niveles de formalidad. No es simplemente como tú y usted. No es eso. Mm. Es mucho más. Cambian hasta los verbos. Ah. Por ejemplo, si yo me refiero a un hombre que es mayor que yo, eh, tengo que usar cierta palabra. Si me refiero a una mujer que es wow. mayor que yo, otra palabra. Teniendo wow. de la edad, del rango. De, 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 claro,
0: de... por eso tienen una cultura. Bueno, los japoneses también, ¿no? De tanto como respeto, ¿no? Um... Mm. Y ahora sí, acabo de ver esta serie de Netflix de los coreanos estos, este de... <risa> Squid Game, ¿no? Eh, y ahí pensé, mmm, debería verla en coreano para, no sé, para... Eh, pero me parecía muy difícil y lo vi en... En verdad lo vi en alemán. Era la cosa más rara, lo vi en alemán. Vi en unos corea... bueno, coreanos hablando alemán. Este... <risa> yo no sabía que
1: venía con Davin. ¿Con qué? Con el... eh, con da... ¿Cómo se dice Davin? Que el... Eh, voiceover,
0: no. Ah, dobla, sí, dobla, sí, dobla, sí, pero, sí, no, no sí, sí. con el voiceover, sí. sí. Este, ah, ¿y cómo estás estudiando eh, coreano entonces? ¿Cómo, uh, ¿Cómo has decidido hacerlo? O, ¿O recién se te ha metido la idea?
1: Bueno, yo primero que nada dije, bueno, coreano es, es otro otra cosa, entonces dije, bueno, voy a meterme a buscar escuelas de idiomas y encontré una aquí en en Ámsterdam eh, y al principio creo que no abrían. Por cuestiones de, ya sabes, de la pandemia. Sí. Entonces dije, bueno, ok, una oportunidad para probar que puedo ser autodidacta. Mm. Hice lo mismo, me metí con el Duolingo, aprendí a leer, porque son otras letras. Sí. Aprendí a leer por mi cuenta, después me compré un libro online, mm. me puse a estudiar con el libro. Y dije, está bien, gramática y tal, escritura, puedo aprender por mi cuenta, mm. pero nunca llegaré a tener una pronunciación buena sin mm. pronunciar con alguien. Entonces, busqué un intercambio y encontré a un chico aquí que trabaja en un restaurante que, es, que él es coreano y quiere practicar su inglés. Uh -huh. Entonces, ah, dije, sí. Eh, sí. Qué entonces, bueno. le dije, bueno, practiquemos. Yo, entonces, cada semana, básicamente, practicamos media hora de inglés y media hora de coreano. Uh -huh. Y después, ahora que he abierto la escuela, me he inscrito también. Eh, tomé el examen de nivel y me dijeron que podía ir al nivel A2. Uh -huh. El coreano, entonces bueno me metí a nivel A dos y ahora estoy yendo cada semana tres horas mm. y la verdad es que me encanta.
0: Genial, te felicito, Pero te así... felicito por la valentía de aprender coreano. Sí, bueno aunque
1: <risa> aunque es eso
0: siempre pasa, ¿no? Que uno dice ah su qué miedo, qué valiente para aprender este polaco y ahí lo, después lo aprendes y dice bueno no es no es tanto como se lo imagina la, lo mismo con el alemán, ¿no? O sea, mi, mi papá el otro día vino de visita y me decía, yo jamás, jamás podría aprender alemán. Veo que es un idioma tan complicado. Y yo, que ya tengo un nivel más avanzado del alemán, pienso... O sea, ¿complicado? Es árabe, no sé, ¿complicado? Es este... ¿cómo se llama este idioma del, del eh, finlandés? Dicen que es como eh, súper complicado ruso, no sé, pero um, alemán es como de, para la gente que está metida en idiomas. No es un idioma fácil, pero tampoco es un idioma como de los más difíciles, ¿no? Um, pero buenísimo. En todo caso, sigo un poco con la pregunta, eh, que me contaste un poco cómo lo habías hecho con holandés, pero sigo con la pregunta, ¿por qué alguien... O sea, esto es lo que yo a veces me cuesta entender todavía, ¿ya? Porque alguien que aprende idiomas de niño de una manera, después de grande, decide aprenderlos de otra. O sea, porque en tu caso... No, no, no estoy, por si acaso, poniendo en juicio tus decisiones, ¿no? O sea, cada uno hace lo que quiere, no lo estoy criticando. Nada. Simplemente me, cu no, no. me pregunto a mí mismo, porque eso pasa muchas veces, ¿no? El, el, el... Hay una... Amiga mía que es profesora de idiomas y ella tiene su escuela de idiomas y yo también le hice la misma pregunta un poco como ¿por qué enseñas idiomas de esa manera si tú no lo aprendiste en sí? ¿No? Como ella enseña la, de la manera tradicional, ¿no? Gramática y este conjugaciones de los verbos y tablas y tareas y ejercicios y digo pero tú no lo aprendiste así tú lo aprendiste sí. yendo a, a tomar a beber con tus amigos o sea en, en un bar por qué lo enseñas de otra manera eh, no sé eh, quizás porque cuando uno crece ya siente que los grandes tenemos que aprender así o cómo cómo lo ves tú
1: yo no creo que sea tanto eso, sino que simplemente cuando eres niño, el idioma es todo tu mundo. Tú vas uh -huh. al colegio y te hablan en ese idioma. Uh -huh. eh, tienes que hacer la tarea en ese idioma. Los adultos en la calle hablan ese idioma. Uh -huh. Entonces simplemente estás uh, rodeado absolutamente el 100% del tiempo cuando estás durmiendo por ese contexto, por ese idioma. Uh -huh. eh, y así es como lo aprendes. Y una vez que uno crece, tiene que activamente buscar ese contexto y la forma más fácil es tenerlo en una escuela uh -huh. porque yo te, si bien tengo amigos coreanos eh, no puedo decirles oye pues mira cada semana ven a mi casa y háblame durante tres horas en coreano uh -huh. y así yo aprendo porque simplemente nadie <risas> tiene ese tiempo para dedicarte claro, tienes
0: que buscarte un, un espacio donde estés rodeado
1: al menos algo del uh -huh. coreano ¿no? Exactamente, entonces lo más fácil es simplemente ir a una escuela, porque yo puedo mirar cuántas series quiera, pero si no sé diferenciar las sí. palabras, me va a costar mucho.
0: Pero igual lo que me gusta de lo que has contado, lo que me gusta mucho es que tu aproximación a la escuela, por lo menos en el tema del holandés, en el coreano entiendo que recién estás empezando, pero tu aproximación fue, yo voy a la escuela, tomo lo que necesito y hasta lo que necesito. ¿no? como que tú mandas eso eso sí. me gusta mucho porque hay mucha gente que eh, no tiene las riendas del aprendizaje de, de su idioma entonces va a la escuela y, y ahora qué hago y, y cuándo voy a pasar de nivel y cuándo crees que esté en el siguiente nivel y, es, y, es, y están como obedeciendo eh, una currícula eh, de alguien que no eres tú entonces tú eres Ajá. el que tiene que decidir bueno, ¿me meto en una escuela sí o no? Y así, ¿lo voy a hacer por cuánto tiempo? Ya creo que hasta acá está bien, ahora voy a ir por mi lado, pero como que uno decide qué hacer, cuándo hacer, y si hacerle caso al profesor o no. O sea, como que el profesor no, no puede saber más que tú qué es lo que necesitas. Ese, ese es como mi punto, de repente estoy equivocado, no sé, pero ese es un poco lo que yo veo, ¿no?
1: Muy de acuerdo contigo, la verdad. Eh, a ver, yo es que te, no, no sé si te he dicho que soy economista de profesión. Uh -huh. Entonces, yo siempre hago en mi cabeza mi análisis de costo-beneficio rápidamente. <risa> yeah. No sé cuántas veces he hablado de plata en ese podcast, pero <risa> creo que ya todo el mundo está harto. Pero bueno, sí, siempre hago mi análisis de costo-beneficio. A ver, ¿cuesta tanto? ¿Aprendo esto? ¿Puedo hacerlo por mi cuenta? Sí, no... ¿Me sirve? ¿No me sirve? Entonces, ¿Mm? siempre intento tener una forma muy racional y sacarle el máximo provecho a, uh -huh. bueno, digamos, exprimir cada euro sí, sí, sí. que uno paga. Uh -huh. y, y también también es porque, por otro lado, es también tu tiempo. No solamente es sí. el dinero, digamos, es también tu tiempo. Porque muchas veces eh, lo que te enseñan en la escuela tú lo puedes aprender por tu cuenta y mucho más rápido. Y más
0: rápido, claro.
1: Yo sé sí, que esto no es sea. para
0: todos así, yo sé, o sea, yo me, me pongo a pensar en mucho, o sea, empezando, por ejemplo, mis padres, ¿no? No tienen, ni, Nunca han intentado en su vida aprender, creo que una vez intentaron aprender inglés, no sé, uh -huh. pero claro, si nunca has hecho un intento, quizás sí es bueno entrar a una escuela y que te guíen, que te lleven un poco como de la mano, ¿no? Pero sí. si ya tienes un poco de experiencia, creo que lo mejor a veces es Combinar, ¿no? Escuela con autodidacta o, o empezar como, como autodidacta y cuando llegues a un nivel entras a la escuela para reforzar o acelerar o lo que sea, ¿no?
1: Sí. Buenísimo.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Rosa. Eh, me he olvidado de preguntarte eh, dónde te puede encontrar la gente, eh, en qué plataformas, con qué nombre, no sé si puedes contarlo.
1: Bueno, eh, tengo un canal de YouTube uh -huh. donde estoy así con mi nombre Rosa Calvo, así uh -huh. como sin pelo, Calvo. Bueno, uh -huh. <ríe> tal cual. Y mi, en mi Instagram estoy como Rosa Calvo K. Uh -huh. K es por mi segundo apellido y porque Rosa Calvo ya estaba tomado, obviamente. Sí. Hay varias por sí. ahí. <ríe> Entonces, bueno, Rosa Calvo K en Instagram. Y muchas gracias por haberme tenido aquí en el no, podcast. Muchas
0: gracias a ti. <ríe> Espero vernos pronto, ¿no? Y en algún día sí. en persona también.
1: Sí, bueno, ojalá, ojalá, porque no estamos realmente, eh, geográficamente, no estamos tan lejos el uno del otro. Es muy cerca,
0: es muy cerca.
1: Sí, 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 tú estás en, en Alemania, sí. se llega en tren creo tres horas o algo así, sí. realmente no es muy lejos, ahora con la situación está mm. un poco difícil incluso cruzar la mm. frontera, mm. pero ya se están relajando un poco las, las medidas mm. y, y creo que será muy posible vernos pronto mm. y bueno, mm. tal, vez, tal vez te caigo por ahí en un mercadito navideño de, de Alemania. <risa>
0: Genial, listo. Oye, muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos. A ti,
1: muchas gracias.
0: Chao, chao. Bueno, que
1: tengas una buena noche. Adiós. Gracias.